0: Shalom le tous. de m'avoir permis de venir essayer de développer avec vous Bezat Hashem ce soir un thème qui rassemble un petit peu toute la période dans laquelle nous sommes dans la lecture de la Torah et en même temps relier tout le système de la sortie d'Égypte à la fête que nous venons de passer, Tovishvat, avec les fruits de Eret Israel, bien entendu. Alors, que le cours soit pour la refouage Lema de Michal Yahel, Aaron ben Mira, David ben Simona, Aaron ben Michal, Yarav ben Michal, Emuna Yudit Yehudit Batema, Zorah Bat Masuda, et ben Ametim l'Chaim, le Eloï Nishmat Gratsia Bat Shlomit, Yaish ben Aliyah. Pour comprendre le thème le plus important de notre vie, il faut étudier la sortie d'Égypte. Quand je parle du thème le plus important de notre vie, c'est la libération de l'étincelle divine qu'Akadaj Baruch a plantée à l'intérieur de chacun de nous, On appelle la Sgula israélite. Nous avons une pierre précieuse à l'intérieur de nous-mêmes et nous devons la libérer. La faire sortir, la dévoiler, traduire le potentiel en réalité. Si on arrive à traduire ce potentiel, à le vivre, ce geste, cette action de traduire une pensée en acte s'appelle une sortie d'Égypte. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, il ne faut pas s'arrêter, à être bloqué à l'histoire d'un peuple qui était en Égypte et qui en est sorti. C'est vrai. La Torah nous raconte l'histoire d'un peuple, du peuple d'Israël, qui est en Égypte et qui doit sortir d'Égypte. Mais en réalité, ce thème est tellement important que les sages nous disent, « Si tu veux comprendre tout le processus de la délivrance du peuple d'Israël, tu dois étudier l'exil d'Égypte et la sortie d'Égypte. Parce que, si tu comprends ce secret, la matrice de toute la délivrance d'Israël se trouve aussi à l'intérieur. » C'est-à-dire que tous les exils sont codés, sont codifiés dans l'exil d'Égypte et toutes les délivrances, elles aussi, sont codées dans la délivrance d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est donc libérer l'étincelle divine et la dévoiler. Au moment où on est en Égypte, il n'y a pas encore l'apparition du peuple. Le peuple, c'est une découverte qui vient de l'Égypte. C'est-à-dire grâce à notre situation apparemment paradoxale de blocage, de prison en Égypte, on va dévoiler la partie la plus intime que nous ayons tous, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Je ne veux pas mélanger toutes les notions parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais la partie la plus intérieure que nous avons tous s'appelle Neshama, mais en réalité, elle s'appelle aussi Am Israël. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël n'est pas l'ensemble des individus. C'est une notion spirituelle qui précède les individus. La force de notre identité se dit en hébreu, Mi. Même Yud. Qui tu es Qui es-tu si ce mi, cette identité de qui je suis, se trouve emprisonné, en hébreu metzar, donc le mi étant metzar, mitzraim. Mitzraim, c'est l'Egypte, traduction, prison de l'identité, emprisonnement de l'identité. Donc tu peux être tout à fait dans un état d'Égypte, même si tu n'es pas physiquement dans la terre qui s'appelle Égypte. Parce que tu es bloqué, ton identité la plus intérieure qui s'appelle Mi n'est pas encore libérée. Mi est en valeur numérique en hébreu 50, c'est la combinaison de deux lettres, le même et le Yud. Vous savez que chaque lettre a une valeur, a un poids, le même en hébreu est en valeur numérique 40 et le Yud 10. Ça veut dire que notre identité la plus intérieure pèse 50. Pourquoi elle pèse 50 Tout simplement parce qu'elle est au-delà de la nature. La nature étant basée sur le chiffre 7, tout ce qui est naturel est basé sur le chiffre 7. Et on a beau faire des multiplications de ce 7, ça reste toujours dans la nature, c'est-à-dire 7 fois 7, c'est encore 49. Mais lorsque j'atteins le chiffre 50, c'est que j'ai dépassé la nature. Or, l'âme d'Israël, dépasse la nature. Elle est au-delà de la nature. Mais il faut la dévoiler. Le chiffre 50, comme par hasard, c'est le chiffre, c'est le nombre de fois que la sortie d'Égypte est marquée dans la Torah. 50 fois la sortie d'Égypte est marquée dans la Torah. Et le Zohar nous dit qu'il y a ici une référence, une allusion à la libération de 50 degrés que nous avons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre identité la plus profonde. Lorsque j'arrive à sortir d'Égypte, c'est que mon identité donc va se réaliser, et donc je vais réaliser le moi le plus profond, et je me libère. Cependant, pour libérer cette force qui est en nous, il faut traverser, Certaines étapes qui sont difficiles. Alors je vais vous donner juste un exemple au niveau du corps humain et vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous avez une idée qui est très importante dans votre tête, mais que vous n'arrivez pas à la réaliser par vos mains, par vos actes, vous êtes en Égypte. On peut avoir de belles idées dans la tête, mais si on n'arrive pas à les vivre, on s'appelle en Égypte. On est dans un exil d'Égypte. Ça veut dire que la force qui circule à l'intérieur de mon cerveau, remarquez bien que la tête de l'homme est ronde, c'est-à-dire qu'elle est de l'ordre de l'infini. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça se termine. Et dès que nous descendons vers le corps, nous sommes déjà dans des parties rectilignes. Ça veut dire qu'il y a des directions. Donc du rond, de la sphère, de l'infini, je dois passer au fini. Et pour passer de l'infini au fini, je dois traverser un canal qui s'appelle le cou, la gorge. Et ce canal est étroit. En hébreu, il porte bien son nom. Il s'appelle Tsavar, qui porte, comme par hasard, les lettres de Tsar. Tsar, qui veut dire étroit. Donc, mitsraïm je trouve l'Égypte. Donc, l'Égypte, elle se trouve où dans le corps humain Dans ce passage étroit, qui normalement doit relier la pensée, la tête, à l'acte. En hébreu, puisque c'est une langue divine, le responsable de cette gorge étroite s'appelle la nuque. En hébreu, Oref. Comme par hasard, les mêmes lettres que par o. Donc le roi d'Égypte se trouve où Juste à la sortie de ma tête, donc de l'infini, au passage qui se trouve ici, là où les hommes posent le dalet de leur tefilin de la tête. Pourquoi Parce que justement, toute la force d'Israël, c'est de prendre le cerveau droit et le cerveau gauche, donc les deux lanières des tephilines, et de les traduire dans leur vie, en acte. Donc vous avez deux lanières qui, à partir de ce nœud ici, pour annuler ce pharaon, la nuque, vont dire au pharaon. Tu ne nous gênes pas, on va te doubler, on va quand même traduire la pensée en acte, donc vous avez deux lanières qui descendent tout le long du corps. Traduction de la pensée en acte. Et comme par hasard, sous ce pharaon-là, il y a le Sarah Mashkim, le Sarah Tabachim et le Sarah C'est-à-dire celui qui sert à boire, celui qui sert à manger et celui qui fait vivre. Donc la trachée, l'osophage, tous ceux qui sont ici. Les noms des serviteurs du Pharaon se trouvent même codés à l'intérieur des membres qui nous font traverser, devenir penser, qui va devenir un acte. Incroyable. Et d'ailleurs, si vous prenez les initiales de ces trois, le Sahara, Tabachim, le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, vous avez les trois lettres tête, même, aleph. En hébreu, tamé, impur. Alors en français, on traduit par impur, mais c'est une fausse traduction, car toute traduction est une trahison. Tamé ne veut pas dire impur, veut dire bouché, imperméable. En hébreu, atum. Si je n'arrive pas donc à sortir, à dévoiler, à ouvrir ce que j'ai dans mon infini tête, parce que j'ai un problème ici par le Pharaon et ses trois serviteurs, qui vont essayer de bloquer, de m'étouffer au niveau de la tête, je ne sors pas d'Égypte. Il va falloir donc que je trouve un Moshé qui va me faire sortir, qui va m'aider à trouver la ligne... Vers quoi La ligne qui va m'accompagner, qui va me faire sortir de mon idée, donc Égypte, et qui va m'amener vers mon corps, vers la terre. Donc la sortie d'Égypte pour aller dans une direction et arriver à la terre d'Israël. Moralité, je vous ai juste raconté toute l'histoire d'Égypte dans notre vie individuelle et collective. Individuellement parlant, vous devez tous, on doit tous, dévoiler, sortir, décoder notre mi, identité intérieure qui se trouve dans notre plus profond cerveau, et le réaliser dans nos actes de tous les jours. Donc vivre mon judaïsme. Et au niveau collectif, tant que le peuple d'Israël n'est pas sorti, libéré, retrouvé son identité et revenir vers sa terre, il est encore dans un état d'exil d'Égypte. Et donc voici toute notre histoire. Seulement pour arriver à sortir de la tête et arriver aux jambes, parfois ça prend 40 ans. 40 ans de désert, 40 ans de difficultés, 40 ans de blocage, parce que traduire ce que j'ai à l'intérieur de moi et le vivre, c'est le travail de toute une vie. Et parfois les hommes arrivent à ce degré-là à la fin de leur vie. Mais ce pas grave. Le chemin, lui aussi, a une importance. Pas que le but. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on a un problème. On a l'impression que les buts sont importants, mais que tous les jours qui nous amènent vers ce but ne valent rien. C'est faux. Chaque jour qui passe, je me libère un peu plus. Alors si quelqu'un vous dit, l'année dernière, je pensais que le Mashiach allait venir, mais il n'est pas venu, il se trompe. L'année dernière, le Mashiach est venu pour l'année 5766. Et cette année, le Mashiach vient pour l'année 5767. Je veux dire par là que chaque année, que chaque jour, nous libérons un peu plus de l'Égypte parce que nous sommes un peuple qui marche. D'où vient ce peuple qui marche Du premier ordre qu'Akadosh Baurou a donné à Abraham, lecha, qui se traduit en français, va. Vers toi. C'est-à-dire, retrouve toi. Lech, lecha. Tu as une direction. Tu dois partir pour retrouver ton identité la plus profonde. C'est pas de marcher dans le vide. Or, nous sommes un peuple qui marche. Et chaque pas, bien que chaque pas soit dans le déséquilibre, puisque le fait même de marcher nous place dans un déséquilibre naturel à chaque fois. Celui qui ne marche pas, il est sur deux pieds. Mais il n'avance pas. Il est bloqué. Alors que celui qui marche est toujours sur un pied. Donc il est toujours en déséquilibre. Mais il avance. Donc il ne faut pas avoir peur des déséquilibres. Ça fait partie de notre force pour avancer. Ceux qui ont peur de rester sur une jambe n'avancent pas. Mais ceux qui avancent sont toujours sur une jambe. Un coup, c'est la jambe droite. Un coup, c'est la jambe gauche. C'est ou bas C'est ou bas C'est ou bas Elle sort, elle revient. C'est une marche. Ça va. C'est l'armée. C'est ou bas La traduction, donc, de la pensée en acte, elle passe par une traversée de désert. C'est très facile à comprendre. La traversée du désert, c'est une traversée très difficile. Qui ne montre pas un chemin très clair. On ne sait pas trop vers quoi on va. En tout cas, on a une émouna de suivre, de poursuivre, de continuer à marcher. Et je vais vous dire quelque chose. Même si on râle en chemin, on doit râler en marchant. Ça veut dire que celui qui râle et qui s'arrête, il est mort. Il y a une Mishnah extraordinaire qui correspond à tout Bishvat et qui dit la chose suivante Celui qui est en train d'étudier sa Mishnah, et qui s'arrête, parce qu'il vient de voir un bel arbre, et il te dit Quelle merveille. Cet arbre est magnifique. La Mishnah continue Hareze Mitrayev Afsho, Celui ci, cet homme là est condamné à mort. Pourquoi La nature ne fait pas partie de Dieu. Les chacamilles nous expliquent que la faute de cet homme, c'est de s'être arrêté. Il doit continuer à étudier et à intégrer même le bel arbre qu'il vient de voir dans son étude. Ce n'est pas j'étudie, j'arrête pour voir l'arbre, non. Ça veut dire que je sépare deux mondes. J'ai le monde de l'étude et le monde de la nature. C'est une faute très grave. C'est une faute qui sépare encore une fois la tête, l'esprit, de la matière, du corps. Le peuple d'Israël a un seul but. C'est que l'esprit se retrouve et se dévoile dans la matière. On appelle ça l'échelle de Yaakov. La tête de l'échelle se trouve dans le ciel et le bas de l'échelle se trouve bien planté sur terre. Sinon, tu es un planeur, je ne sais pas ce que tu es, mais tu n'es pas un homme d'Israël ou une femme d'Israël. Un homme et une femme d'Israël doivent avoir la tête dans le ciel mais les pieds sur la terre. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas cette force d'avoir les pieds sur la terre ont toujours des problèmes avec leurs jambes. En hébreu, les jambes se disent raglaïm. Et ceux qui ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël pendant la traversée du désert s'appellent meraglim. Ceux qui ont des problèmes de jambes. C'est-à-dire ceux qui ne comprennent pas que la Torah ne peut pas se vivre dans l'esprit Mais qu'elle a un lieu naturel pour le vivre, la terre d'Israël. Chaque juif qui ne comprend pas que sa vie Israël se trouve uniquement sur cette terre, a un problème de jambes, un problème de réalisation. Et c'est pour ça que la Torah se fatigue, entre guillemets, à nous donner sans arrêt des frontières de cette terre. Pourquoi Parce que tant que tu n'as pas une frontière, tant que tu n'as pas une limite, tu ne peux rien dévoiler. Si je veux boire ce liquide, c'est les limites de ce verre qui m'ont permis de le recevoir. Si je n'avais pas de limite, je n'aurais pas pu boire. Donc il y a un paradoxe. Je veux donner quelque chose et je le limite. Justement parce que tu donnes des mesures, tu peux dévoiler. Sortir d'Égypte, ce n'est pas partir dans le désert, n'importe où. Il y a une direction, il y a un ordre. Et c'est pour ça que l'ordre de la sortie d'Égypte et des enfants d'Israël qui marchent en ordre dans le désert, parce qu'ils vont quelque part, en réalité, si je résume tout, ils reviennent vers l'ordre naturel, le vrai. Et là, nous rentrons dans une notion qui est beaucoup plus profonde. Malheureusement, 2000 ans d'exil nous ont massacré la santé spirituelle et nous ont fait croire que nos actes religieux nous faisait juifs. Lorsqu'on vient en Eretz Israël, on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est parce que je fais partie du peuple juif que je fais ces actes. Pas l'inverse. Ça veut dire que si tu crois que ton judaïsme est un ensemble d'actes religieux, tu es tombé dans la religion. Le judaïsme n'est pas une religion. C'est d'abord une nature. Et les actes qui s'appellent mitzvot, ne sont ni plus ni moins que le respect de cette nature profonde que j'ai en moi. Je ne mange pas cachère parce qu'un Dieu qui se trouve en dehors de moi vient me braquer avec une mitraillette et il me dit mange cachère. Ce n'est pas ça du tout. Ce Dieu est déjà rentré à l'intérieur de nous. Nous sommes remplis de divin. Et l'ordre ne vient pas du dehors vers le dedans, mais du dedans vers le dehors. Quand tu manges Kacher, tu réalises, tu respectes ta vraie nature qui se trouve déjà à l'intérieur de toi. Et si vous pensez que Dieu est dehors, ça veut dire qu'il est loin. La vie éternelle se trouve à l'intérieur de nous. Donc tous les actes que nous faisons viennent de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Dans la bracha, à la michia, à la kalkala, à la on appelle en hébreu bracha me'ain shalosh. Vous connaissez bien cette bracha, à la gefen, à la gefen à la pas la birkat Amazon mais la petite birkat Amazon après avoir mangé un gâteau par exemple, ou avoir bu un verre de vin. Cette bracha est liée aux sept sortes d'aliments, tu bishvat. Kakadosh va a gratifié à gratifier la terre d'Israël. Comme il est écrit, Venochal mi piria venisba mi tuva. Mangeons de ses fruits et rassasinons. Rassis. C'est pas ma langue natale. Rassassisons-nous. Vous avez compris. Donc, on va se rassasier, c'est plus facile, de cet aliment. Eh bien, écoutez bien ce qui s'est passé. Quand cette bracha a été codifiée par nos sages, certains ont eu du mal. Et ils se sont posés la question, comment on peut faire une chose pareille Dire qu'on est venu en Eretz Israël pour manger des fruits, se rassasier des fruits d'Israël, c'est ça la Kedusha C'est ça la sainteté C'est ça que tu as voulu que je devienne Un homme qui mange des fruits Moi, je voulais être un homme spirituel, une femme spirituelle, un homme d'Israël. C'est un homme du ciel qui est en train de me faire descendre au niveau des fruits. Le Bait Hadash, qui est le commentateur essentiel, dit la chose suivante. Vous ne comprenez pas que la sainteté du ciel s'habille dans la sainteté de la terre Vous ne comprenez pas que le ciel se traduit en terre, dans un lieu spécial du monde qui s'appelle la terre d'Israël Vous ne comprenez pas que tant qu'un fruit n'a pas capté la force divine, le monde n'est pas encore arrivé à sa réalisation Akadosh Hu ne doit pas rester dans le ciel Akadosh Bauru doit venir sur terre. Ratza Kadosh Batartonim, il a marqué Kadosh lorsqu'il a créé le monde, c'était pour se réaliser dans le monde le plus bas, dans la matière la plus petite, la plus simple. Bien entendu qu'il faut faire ça. Bien entendu qu'il faut prier Venisbah Mituva, Venokhal mipiria. Bien entendu je dois manger les fruits. Parce que lorsque je mange les fruits, dit le baitradash, en réalité je ne mange pas des fruits. Je mange le saint qui s'habille dans ses fruits. L'akdusha d'Eret Israël qui s'habille dans le fruit. Le Rav Kuk Zatzal nous donne un chidouche extraordinaire. Il nous dit, vous savez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai est allé se cacher dans une caverne Il devait écrire son livre, le Zohar. Mais ce n'est pas un idéal d'étudier la Torah dans une caverne, en s'échappant du monde. Alors pourquoi l'a-t-il fait Nous dit le Zohar, tout simplement parce qu'il y avait une domination romaine sur la terre. Donc au lieu que la kedusha, la sainteté, se trouve sur la terre, Rabbi Shimon Bar Yochai a pris la sainteté, entre guillemets, et il a placé, il a rentré à l'intérieur de son livre, qui s'appelle le livre de la splendeur. Mais dit le Rav Kouk, à partir du moment où le peuple d'Israël revient sur sa terre, tous les secrets du Zohar sortent du livre, et se replace dans les arbres, dans les tomates, dans les tomates, dans les concombres et dans les fruits des rétisserains. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'étude de la Torah ne se trouve pas dans un livre. Si je vous pose la question où se trouve la Torah, vous allez tous me dire elle est écrite sur du parchemin. C'est faux. Ça c'est un livre de Torah. Je parle de la Torah. La Torah est inscrite dans notre vie. Lorsqu'on n'a pas compris que la Torah est de la vie, c'est une vie, on n'a rien compris. On a l'impression que la Torah c'est un effort intellectuel, ce qu'on appelle en hébreu da'at. Or je vous rappelle la première faute du premier homme. Quelle était la première faute Qu'il est descendu de l'arbre de la vie pour manger de l'arbre de la connaissance. Nous sommes chas v'shalom dans la possibilité de recommencer la même faute tout le temps. C'est-à-dire en croyant que la Torah est une étude, une connaissance, pour aller vers cette connaissance, on est prêt à quitter quoi La vie. On quitte la vie pour retrouver un livre. Et la Torah nous dit l'inverse. Tu dois sortir du livre pour retrouver la vie. La vie précède le livre. Et si tu ne comprends pas que la Torah est une vie, on le dit à chaque fois qu'on ouvre le Sefer Torah, c'est un arbre de vie, c'est-à-dire si tu ne vis pas cette Torah, si cette Torah c'est une étude pour toi, alors où est ton vécu Tu n'es pas vivant. Tu as peut-être de la connaissance. Tu as peut-être du savoir. Tu connais peut-être quelques pages de Gmara par cœur. Mais je vais vous raconter... Dans ma pièce d'étude, j'ai le plus grand sage. J'ai un ordinateur. Il connaît toutes les pages de Gemara par cœur. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas connaître encore quelques pages et encore quelques pages. La Torah, c'est quand ces pages deviennent partie intégrante de ta vie. Lorsque tu as mangé cette Torah et que tu es devenu elle. Elle est devenue toi. « Etzraim Et c'est ça la nouveauté de la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a On s'est déplacé d'un territoire, Égypte, pas très loin, on arrive en Eretz-Israël, qu'est-ce qui se passe Quelle est la différence Grande différence. Tout ce qui se trouve en dehors de la terre d'Israël, c'est encore une Torah qui se trouve dans le ciel. Dès que vous rentrez en Eretz-Israël, c'est une Torah qui s'habille dans la matière. Et là on arrive à quelque chose d'incroyable. Vous savez que lorsqu'on a traversé la mer, dans la paracha d'hier, Bechalach, il y a eu deux sortes de personnes. Ça, ce n'est pas des Midrashim. C'est la Torah, le texte. Je vais vous lire deux passages. Vous allez écouter et vous allez me dire quelle est la différence entre ces deux passages, qui apparemment disent la même chose. « a Ouvert les eaux » Et les enfants d'Israël sont rentrés dans l'eau, dans le sec. Ve'amaim et les eaux sont devenus Choma, une muraille, Miiminam ou Mismolam. Muraille à droite et à gauche. Premier, garde le bien en mémoire. Deuxième passage. Où Israël et les enfants d'Israël halchou bayabasha ils ont marché dans le sec à l'intérieur de l'eau vers lahem et les eaux sont devenues pour eux choma miimina ou mismolam et les eaux sont devenues comme une muraille à droite et à gauche. Vous avez capté une certaine différence. Les uns sont rentrés dans l'eau dans le sec, et les autres sont rentrés dans le sec, dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire Regardez ce que nous dit le Kliyakar. Apparemment, il y a certaines personnes qui n'ont pas attendu que le chemin soit sec. Ils sont rentrés dans l'eau. Et alors, ces hommes-là, si vous aviez le texte devant les yeux, si j'avais un rétroprojecteur, je vous aurais montré la choma, la muraille que les eaux forment, est marquée chet, vav, memhe, choma, muraille. Dit le client car apparemment il y a d'autres personnes qui ont attendu que l'eau s'ouvre, donc ils sont rentrés dans le sec, dans l'eau. Dit le Kliakar, cela, la muraille ne s'écrit plus Choma, muraille, elle s'écrit Choma sans vave, qui se traduit en hébreu par colère. Ils ont réveillé la colère de Dieu. Dit le Kliakar, c'est incroyable. À chaque fois qu'on va sortir d'Égypte pour aller vers la terre d'Israël, il y a des gens qui vont plonger dans l'eau, c'est-à-dire, malgré les difficultés. Malgré l'état qui apparemment nous pousse vers quelque chose qui est final. On n'arrive plus à bouger de là. Comment elle s'appelle cette mer Yam, Souf, en hébreu, la mer de la faim. Sauf. On est mort, c'est fini. Les Égyptiens sont derrière. On a la mer devant. Qui rentre à la mer Il y a des gens qui sont rentrés dans l'eau. Et une fois rentrés dans l'eau, l'eau s'est ouverte. Alors que d'autres personnes ont attendu que le premier rentre dans l'eau et quand l'eau s'est ouverte, eux, ils sont rentrés dans le sec. Deux sortes de personnes. Ceux qui ont à la Emouna et ceux qui ont une Emouna un petit peu plus petite. Et ils sont tous les uns à côté des autres. Au-delà du Midrash, il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. Rentrer dans l'eau, C'est ne pas attendre que l'eau s'ouvre, c'est-à-dire je rentre dans la vie et je respecte la nature telle qu'elle est. Ouvrir les eaux, attendre que les eaux s'ouvrent, ça veut dire écarter la nature. Elle me gêne la nature, donc je la pousse pour passer. D'après vous, quels sont les miracles les plus forts, les plus grands Ceux qui nécessitent d'écarter la nature pour se dévoiler Ou ceux qui s'habillent à l'intérieur de la nature sans la toucher. C'est une question. Les Chachamim nous disent que le miracle le plus grand c'est celui qui respecte la nature qui ne la bouscule pas. Or, en Égypte, la nature a été bousculée. La nature a gêné donc, qu'est-ce qu'on a fait La Kadosh a bousculé la nature. Lui a dit, tu me gênes pour faire la sortie d'Égypte, Je suis obligé, entre guillemets, et tout ça, c'est une leçon pour nous, d'enlever la nature, d'enlever ce qui me gêne pour réaliser mon miracle. La grande différence, c'est lorsqu'on rentre en terre d'Israël, vous ne voyez pas de miracle apparent. Pourquoi parce que tous les miracles, et il y en a des milliers qui se trouvent ici chaque jour, ils sont où Habillés dans la nature. Et il y a des gens qui se disent, en Égypte et dans le désert, il y avait plein de miracles. On les voyait. Ici, on ne voit rien. C'est complètement faux. Ici, le miracle est beaucoup plus fort parce qu'il respecte la nature, donc il s'habille à l'intérieur d'elle. Il n'a pas besoin de l'écarter. Ceux qui en veillent cet émouna, sont rentrés dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin que les eaux s'écartent. Et lorsque tu fais cet acte-là, tu prends conscience qu'en réalité, même là-bas, tu es à pied sec, dans l'eau. Mais ceux qui veulent voir des miracles dévoilés, ceux-là, en fait, ont besoin de, d'être impressionnés. Et donc, ils enlèvent tout ce qui est naturel. Il faut que ce soit surnaturel pour que ce soit divin. La chrétienté nous a bien appris ce genre de choses. Tout ce qui est surnaturel, c'est extraordinaire. Ce qui se trouve ici sur terre, c'est nul. Regardez les toiles de maîtres, les tableaux du Moyen-Âge. Vous voyez des dizaines et des dizaines de toiles, des centaines de toiles, où toutes les expressions sont comme ça. Il y a des gens qui ont les bouches ouvertes vers le haut et qui regardent quelque chose qui vient d'en haut. La béatitude. La béatitude. Ça, c'est la chrétienté à l'état pur. Israël, c'est exactement l'inverse. Ce sont des hommes qui font comme ça. Et qui regardent la terre pour comprendre qu'en réalité, le miracle se trouve à l'intérieur de la matière. La preuve, la plus grande des preuves. On attend tous le Mashiach. Le dévoilement. Or, le Mashiach a un nom. C'est Mar, La plante. Vous croyez que le Mashiach vient du ciel? Erreur. Le Mashiach vient de la terre. Il pousse. Il s'appelle la pousse, la plante. Et tzemach david avdecha Meira atzmiach. Quand vous avez planté un arbre à tout Bishvat, ou peu importe, même si ce n'est pas à tout il n'y a pas une mitzvah de planter un arbre à tout Bishvat. Mais si vous avez planté un arbre en Israël, vous savez ce que vous venez de faire? Le plus grand acte messianique qui puisse exister. Il n'y a pas plus grand que ça. Je vous invente pas quelque chose. La Torah nous dit elle a Aretz lorsque vous rentrerez en Eretz Israël. Quelle est la première mitzvah Vous n'êtes à Vous allez planter des arbres. C'est tout ce qu'on a à faire Rentrer en Israël pour planter des arbres Oui. Donc tu ne comprends pas que la nature du divin Elle s'habille dans la matière. Elle vit par rapport à la matière. Par rapport à un arbre que tu vas faire pousser ici. Tu n'as pas encore compris le judaïsme. En exil, le judaïsme se trouve dans un livre. En exil, le judaïsme se trouve dans une yeshiva, dans une synagogue. En Eretz Israël, nous disent les Chachamim, le judaïsme se trouve dans la vie, dans la terre. Et là, le Rav Kook nous donne un hidouche incroyable qui est même choquant. Choquant pour quelqu'un qui a l'habitude d'être religieux, entre guillemets. Je vous le traduis. Ceux qui comprennent l'hébreu n- n'ont pas besoin de la traduction. Nous sommes arrivés à une période où nous demandons très fort le corps. bari, nous avons besoin d'un corps saint. On s'est déjà beaucoup trop occupé de notre âme. Écoutez bien. En réalité, nos âmes ont déjà été libérées lorsqu'on est sorti d'Égypte. La Geoula que nous vivons aujourd'hui, c'est la libération des corps, pas la libération des âmes. On ne libère aucune âme. Les âmes sont déjà libérées. Aujourd'hui, c'est le temps de la libération des corps. Autrement dit, de retrouver l'âme dans un corps. On appelle, dans un langage simple. La résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts C'est lorsque l'âme vient s'habiller dans un corps. Tant, tant qu'elle n'est pas habillée dans un corps, c'est une âme qui erre. Ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez ce qui se passe on s'est occupé d'âme et maintenant dit le RAV on doit s'occuper de corps. À tel point qu'on a oublié la sainteté du corps. Si je vous pose la question est-ce que le corps est saint, vous allez me dire non. L'âme est sainte, mais le corps? Chrétienté, la même chose. On a laissé de côté toute la puissance de notre corps et notre force, On a oublié qu'on avait une chair de sainteté. Encore une preuve, à la fin des temps, lorsque le Beth HaMikdash sera reconstruit, qu'est-ce que dit le texte? Quand le Beth sera construit, chaque mois, ce sont les chairs qui vont venir se prosterner. Quelle est cette expression de la Torah Les chairs qui se prosternent L'âme, c'est quelque chose de beau, gratifiant. La chair. Tant que tu n'as pas compris que ta chair, elle aussi, elle est remplie de sainteté comme ton âme. Tant que tu fais la différence entre les deux. Tant que tu ne comprends pas que tu es une seule unité. Tu es encore dans... L'incapacité à faire les liens. Vous savez que l'homme est un vave. L'homme ressemble à la lettre vave. La lettre vave est un canal. Du ciel vers la terre. Cette fameuse échelle. Il y a des gens qui ne supportent pas le lien entre le haut et le bas. Alors ils font une barre au milieu. C'est-à-dire ils séparent un petit peu la tête du corps. Vous avez compris le signe que je viens de faire. C'est-à-dire il y a une coupure totale entre le monde en haut et le monde en bas. Donner à Dieu ce qui est à Dieu et donner à l'autre ce qui est à l'autre. Ça veut dire séparation totale entre le ciel et la terre. Nous, nous ne sommes pas dans ce, cette catégorie. Nous sommes un vav achibou. En hébreu, le vav est un vav du lien. Le vav qui relie le ciel et la terre. Comment tu relis le ciel et la terre Ce sont des notions d'étude Non. sont des notions réelles. Tu reviens sur ta tête, ta terre, et tu replantes tes arbres, tes fruits. Et tu sais quoi encore mieux que ça Akadosh Baruchou nous dit que nous sommes appelés des plantes qu'Akadosh Baruchou va nous planter sur cette terre et on va repousser. Seulement, il y a un problème. Quel est le problème Quand on plante une graine dans la terre pour qu'elle repousse, il faut qu'elle pourrisse. Il y a une période à attendre. Et celui qui voit les choses qu'à la surface, il devient dépressif. Il attend pendant des semaines, il n'y a rien qui pousse. Il faut arroser, il n'y a rien qui bouge. Tu ne vois rien d'apparent. Non seulement ça, mais si tu as par malheur envie de fouiller un petit peu sur la terre, tu ouvres et tu te dis, mais attends, même la graine que j'ai plantée n'existe même plus. Ce peuple soi-disant qui est venu sur la terre d'Israël, maintenant que je le vois ici, il est en déconfiture. Il y a des gens qui parlent comme ça, de Shalom. Vous ne savez pas que c'est un processus normal pour permettre à l'oxygène de rentrer dans la plante pour qu'elle repousse. Moray Berabotai, c'est exactement la période que nous sommes en train de passer. Vous savez quel était le point commun entre les trois dernières plaies avant la sortie d'Égypte? Il y a un point commun entre les trois dernières plaies. Elles sont toutes les trois dans le noir, dans l'obscurité. La plaie des sauterelles, c'était la septième. Toute la terre était remplie à tel point qu'on ne voyait plus. Il y a marqué, l'œil de la terre a été recouvert, c'est-à-dire le noir complet. Après, il y a la neuvième, Alors, c'est de la huitième. La neuvième, la plaie des ténèbres. Alors là, il n'y a pas besoin d'expliquer. La dixième, au milieu de la nuit, la plaie des premiers-nés aussi, les ténèbres. Alors je vous pose la question, je ne comprends pas moi. On est en train d'aller vers la délivrance. Et les trois dernières plaies sont dans le noir. Comment ça se passe Normalement, je dois monter et voir le jour de plus en plus clair. Les Khachamim nous disent non. Lorsque tu es très proche du lever du jour, même dans la nuit, c'est la partie la plus noire. Il ne fait pas nuit noire à minuit. La nuit la plus noire, c'est juste avant le lever du soleil. Pourquoi Celui qui ne comprend pas ça, qui perd sa émouna dans les trois dernières plaies, malheureusement, va rester en Égypte. Et c'est pour ça que les sages nous disent que 80% sont morts dans la plaie des ténèbres. Maintenant vous comprenez ce que ça veut dire. Ils sont morts dans le noir. Ils sont morts parce qu'ils étaient dépressifs. Ils sont morts parce qu'ils ne voyaient plus la lumière. Parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait vers le noir. Alors que tout le monde leur disait qu'on est dans une période messianique. Et ils ont perdu la confiance. Et ceux qui ont tenu la route pendant ces trois dernières plaies. Qui étaient dans le noir complet. Ceux qui ont la capacité de marcher même pendant qu'il fait nuit, cela voit la grande lumière. Le Mashiach a une yeshiva. Quand le Mashiach va venir, il va ouvrir une yeshiva. Et il va y avoir une liste d'inscriptions. La Gemara nous dit qui va rentrer dans la yeshiva du Mashiach. D'après vous. Il y a trois conditions. Le test. Celui qui est capable de transformer quelque chose d'amer en quelque chose de doux. Premier test. Deuxième test. Celui qui est capable de transformer le noir en lumière. Troisième test. Celui qui est capable de faire revivre un mort. Vous savez ce que ça veut dire ça Tout simplement, celui qui est capable d'être optimiste pendant que tout le monde est pessimiste. Tout. Transformer l'amertume en lumière, ça veut dire que même lorsque j'entends dans les informations quelque chose d'amère, moi je comprends que c'est un processus de délivrance du peuple. Donc je suis capable de te dire, ne regarde pas au premier degré ce que certains font le zoom pour que tu regardes, pour que tu déprimes. Ceux qui voient la mort en réalité, c'est ceux qui partent vers le bas et qui sont en train de tomber vers le noir. Regarde la vie, transforme ça en vie. Et le noir en lumière. Là, tu es capable de rentrer dans la Yeshiva du Melech Hamashir. Le Rav continue. Quelle est notre plus grande maladie On a lâché la vie. On a lâché la vie, on est devenu des intellectuels. On est parti de la vie pour retrouver soi-disant une connaissance. Or, on n'a pas compris que la connaissance c'était la vie. Et tout ça pourquoi Parce qu'on avait très 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 peur. Parce qu'on a peur de toucher les choses qui a trait au corps. On a l'impression que le corps est vil. Que le corps n'est pas dans le Kodesh. D'ailleurs, c'est la même peur que de rentrer en terre d'Israël. Pourquoi les explorateurs ne voulaient pas rentrer ici Quel était leur, leur discours Ici, nous sommes dans un monde céleste. On a le plus grand rabbin du monde, cher Abenu. On a notre petite synagogue, la plus grande du monde, le Mont Sinai. On a la Torah qui est donnée par Akadosh Baoku. On ne travaille même pas. On a des allocations divines. On n'a même pas besoin de se changer. Les vêtements poussent avec nous. Nos enfants sont bien éduqués. On mange tous cacher. Et on mange même une nourriture qui vient du ciel. Et quelqu'un peut me dire ici, quel est mon intérêt d'aller maintenant rentrer en Eretz Israël? La manne, le pain céleste va s'arrêter. Les enfants vont commencer à devenir, je ne sais pas. La yeshiva c'est fini parce qu'il faut que tu ailles bosser et les vêtements ne vont pas pousser avec toi, il faut même que tu ailles t'en acheter. Et ça va devenir très difficile. Tu vas commencer à planter des choses pour essayer de vivre. Je ne comprends pas quel est l'intérêt. Il vaut mieux que pas rester dans le désert. Et c'est pour ça que les explorateurs ne sont pas rentrés sur terre. Or, mon cher Abbé, nous, dans le livre de Dvarim, que lui-même va dire, pendant 37 jours, il va faire un discours de 37 jours, mon cher Abbé, nous, Et les premières paroles de ce livre de Dvarim, c'est Rav Lachem Shevet Ba'arazé. Vous n'avez rien compris. Arrêtez de rester dans cette Yeshiva céleste. On a reçu la Torah, c'est bien beau. Tnu usu Lachem ubo et Prenez vos valises, tournez-vous et venez habiter sur cette terre. Et là, il leur donne toutes les frontières de la terre d'Israël. Où vous voulez, dans le Negev, au bord de la mer, sur la montagne, à Jérusalem, où vous voulez. Mais venez ici. J'invente rien. C'est le premier chapitre du livre de Dvorim. Et donc on n'a pas compris que la terre elle-même a la capacité de contenir le Kodesh. C'est ça notre problème. Parce que pour nous le Kodesh on a été détourné dans notre esprit. Le Kodesh, le Saint c'est toujours spirituel. On ne comprend pas que le Saint s'habille dans la matière. Et Mouna... Vous savez qu'est-ce que c'est la Emouna Nous disent les Chachamim dans la Gemara. Emunah zeseder zra'im. Quand tu veux parler de Emouna, tu parles de quoi De semences. Toutes les Gemarotes qui parlent de quelque chose de concret s'appellent Emouna. Et nous, pour nous, qu'est-ce que c'est Emouna, La foi, apparemment, c'est quelque chose de loin. C'est faux, encore une fois. En hébreu, les Amen, c'est traduire un potentiel et le réaliser dans le manifester. D'ailleurs, comme s'entraîner. Leit, Amen. Imoun. Qui donne la naissance du mot Amen. Qui est tout simplement une réalité. Puisque Amen, c'est le masculin de Emet. Okay? Vous savez comment on fait en hébreu Ben, ça devient bat. Ben masculin, bat féminin. Pourquoi Parce que tout simplement, il y a un nun qui tombe en hébreu. Normalement, c'est Ben. Et pour devenir femelle, on va rajouter un taf, donc ça fait bent, comme en arabe. Seulement en hébreu, le tombe. Donc amen, c'est masculin, et le féminin c'est ament. Et le tombe, ça fait emet. Donc réaliser, réaliser ça veut dire rendre réel, emet, venir dans la réalité, c'est ça la emouna. Tant que ta emouna n'a pas été traduite dans tes actes de emet, tu n'es pas encore dans le emet, tu n'as rien fait. Tu es encore dans de l'ordre de l'esprit. Tu es en train de planer. Tu es dans le virtuel. Mais tu n'es pas encore dans le judaïsme. Ce n'est pas ça la Torah. La Torah d'Eret vient te montrer ici que la Torah se transforme dans la vie. Qu'elle s'habille dans la vie. Et donc la Kdusha s'appelle la Kdusha Shebateva. La Kdusha qui s'habille dans la nature. Ça c'est la vraie Kdusha d'Eret Israël. la la plupart de nos erreurs c'est de croire que la théorie est plus importante que la pratique or la pratique c'est la transformation le vécu de cette théorie comme dit l'agmara dans Baba Batra « Nashke ara verakia ahadade » tant que tu n'as pas fait s'embrasser le ciel Nashke et la terre tu n'as rien fait tant que le ciel n'embrasse pas la terre Tu n'as pas encore commencé à vivre ton judaïsme. Pour que le ciel embrasse la terre, il faut que tu comprennes que tout se réalise dans cette terre. Très bizarre. Le divin se réalise dans l'homme quand l'homme est capable d'aller se réaliser dans le végétal et dans le minéral. Tant que l'homme, le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre, le divin n'est pas encore dans son état de dévoilement complet. Et c'est pour ça que dans la Amida, dans la Tfila, nous avons un ordre. Quel est l'ordre de la Amida D'abord, on dit Béni à Kadosh Bauchou cette année, Vet Kolminet Tvu et toute la tvoa, c'est-à-dire toute la semence, toute la récolte. Et une fois que la récolte est bénie, on passe à la deuxième Tfila Tekabe Shofar Gadol Echerutenu. Délivre-nous à Kadosh c'est-à-dire, sonne du grand chauffard. Vous comprenez ce que c'est le grand chauffard Le grand chauffard, c'est quand on s'est occupé de la récolte de la terre. C'est ça le grand chauffard. Il y a des gens qui restent au ras des pâtrées et qui pensent qu'ils vont entendre un chauffard. Ils vont dire, tiens, il y a la guéoula, je viens d'entendre un son du chauffard. mon vera botaï, si vous êtes venu habiter ici, c'est que vous avez entendu tous le son du chauffard à l'intérieur de votre âme. C'est pour ça que vous êtes là. Il y a un chauffard qui a sonné à l'intérieur de vous, sans aucun son extérieur. C'était un son intérieur qui vous a fait venir ici. Ça, c'est le grand chauffard. Il y a des gens qui entendent un petit chauffard, un moyen chauffard. Ceux qui entendent le grand chauffard, c'est ceux qui viennent. Parce qu'ils entendent ce son. Ceux qui entendent le chauffard moyen. C'est parce qu'ils attendent qu'il se passe certains événements pour venir. Et ceux qui entendent le tout petit chauffard, c'est ceux qui attendent qu'on leur donne un coup de pied. C'est ça les chauffardotes. Donc la Géoula est collée, est liée à la terre complètement, intimement avec la terre. Elle s'habille dans les fruits de la terre. Et le prophète nous dit que la réalisation divine la Géoula de Ham Israël, comment on la reconnaît D'où vous savez que nous sommes dans une période de Géoula Quelle est la preuve La Gemara nous donne une preuve. Elle nous cite le verset dans Yechezkel, à la page, au verset au chapitre 36. Et vous, les montagnes d'Israël, vous allez donner de beaux fruits. Et la Gemara, là-bas sur place, dans saint à la page 98, nous dit... Et tu n'as pas de fin des temps aussi clair. Chez Eret Israël, notenet à Lorsque la terre d'Israël donne ses fruits avec un bon oeil. C'est-à-dire il y a une abondance dans les marchés. Donc, si vous avez à faire visiter quelqu'un qui vient en touriste, vous l'amenez dans un chouk. C'est tout. Et vous lui montrez les fruits d'Eret Israël. Et vous lui dites Ça, de la Torah. Il s'habille dans de la matière. Ça, c'est du concret. Ce n'est pas du virtuel. Tant que tu étais dans tes livres, c'était très bien. Mais si tu arrives à comprendre que ces livres, toute la doucha du livre, elle s'habille dans ces fruits que tu es en train de voir ici dans le marché et regarde l'abondance, tu es en train de comprendre la Géoula. Une gmara claire, simple. Pas besoin de... À tel point que le prophète dit à la fin des temps, les synagogues et les yeshivot de Chutzlaharet vont être arrachés de là-bas pour venir ici sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut pas dire qu'on va démonter les pierres de là-bas pour les ramener ici. Ça veut dire tout simplement que toute la Torah qu'on a étudiée là-bas va venir réintégrer la terre. Autrement dit, ne reste pas dans le ciel. Ne reste pas au fin fond des cieux. Ne crois pas que la Torah, c'est du spirituel. La Torah, c'est du spirituel qui s'habille dans la matière, dans un fruit. Tout bishvash. Or, il y a une évolution. Pourquoi on mange des fruits? Évolution extraordinaire. On mange des fruits parce que le premier homme a fauté par une consommation. Premier homme, la première faute, c'est une consommation. La réparation de cette consommation va se faire par une consommation. Donc le soir de Toubishvat, apparemment, on est en train de corriger la faute du premier homme. En faisant quoi En mangeant des fruits. Manger des fruits de la terre d'Israël, c'est la correction de la faute du premier homme. Regardez quelque chose d'intéressant. Il y a trois « tout ». Tout, tout, tout. C'est pas un chauffard. Tout Bishvat. Un mois après, il y a tout Behadar. Pourim. C'est le 15. Et un mois après, il y a tout Benissan. C'est-à-dire Pesach. Incroyable. Tout, tout, tout. Tout c'était Tvav. 15. 15 du mois de Shvat, on l'a fait hier. Tout Bishvat. 15 du mois de Hadar, c'est Pourim. Et un mois après, 15 du mois de Nissan, c'est PSA. Il y a une évolution. Qu'est-ce qu'on fait à tout Bishvat On va consommer des fruits. Donc c'est une, un ticou, une réparation relativement facile. On mange des fruits et on essaye de faire élever le monde végétal. Un mois plus tard, comme on s'est bien armé, on va prendre le jus du fruit, c'est-à-dire le vin. Pourri, on va aussi consommer. On va être à table. Et la réparation va se faire dans un micheté. C'est la mitzvah de pourri. là aussi, il faut manger. C'est-à-dire on continue la correction du premier homme. Et cette fois-ci, au lieu de manger du fruit, on va manger le jus du fruit. Donc, on va boire du vin. Un mois plus tard, le tikkun est encore plus fort. On va manger de la viande. Le korban pesach. Korban pesach, c'est de la viande. C'est-à-dire que le tikkun, le plus difficile, c'est le tikkun de l'animal. C'est faire élever le monde animal vers le monde de l'homme. À tel point que la Gmara nous dit Un ignorant n'a pas le droit de manger de viande. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas exactement comment faire élever les étincelles qui se trouvent dans la viande. Donc vous y avez une évolution. On part du végétal, on part du jus de l'intérieur de ce végétal et on part de l'animal. Élévation graduelle. Ça, c'est la force de faire élever tout le monde qui est autour de nous. Ça, c'est l'élévation de Ham Israël. Je vous pose la question. Quelle était la faute du premier homme Je vous l'ai dit tout à l'heure au début du cours. La faute du premier homme, c'est qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, je vous pose une deuxième question, est-ce qu'il avait le droit de manger de de ce fruit ou pas Il n'avait pas le droit. Il avait le droit. Il y avait seulement un problème de temps. C'est-à-dire que s'il avait attendu l'entrée du Shabbat, il aurait pu manger de de ce fruit de la connaissance. Or, le premier homme n'a pas attendu l'entrée du Shabbat et a consommé ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Je vous pose une deuxième question. Est-ce qu'il y a une possibilité que cet homme-là puisse consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même s'il n'était pas rentré dans le Shabbat Non. Les sages nous disent oui, s'il avait consommé avant l'arbre de la vie. Si le premier homme avait consommé l'arbre de la vie, il aurait pu après consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, la consommation de l'arbre de la vie, c'est le Shabbat. Je traduis avec des mots simples. Lorsqu'un homme veut devenir intellectuel, veut avoir une recherche intellectuelle, il est déjà dans la connaissance. S'il commence par ça, il y a un problème. Si tu veux arriver à une connaissance, il faut d'abord que tu manges de la vie. Mange la vie d'abord. Une fois que tu auras consommé l'arbre de la vie, tu pourras descendre, consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si tu commences par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne sauras jamais ce que c'est la vie. Les chachamim nous expliquent que la Géoula de Ham Yisrael va se faire graduellement du bas vers le haut. Exactement comme la création du premier homme. Le premier homme a été créé d'en bas et tout doucement, il est en train de monter. C'est-à-dire au départ, c'est de la terre. Akkadosh roule le forme en forme de terre et tout doucement, il va se lever jusqu'à... Et l'Agmara va donner des heures. Première heure, il a rassemblé de la poussière. Deuxième heure, il a fait ça. Troisième heure, quatrième heure, cinquième heure, sixième heure, septième heure. Jusqu'au moment où le premier homme se dresse. Or, le premier homme se dresse à la cinquième heure. Pourquoi il se dresse à la cinquième heure Parce qu'à la quatrième heure, il a reçu une neshama. Le Gaon de Vilna va faire un conte incroyable. Il va dire, tu sais, le premier homme, il est né, il a été créé un vendredi, le sixième jour de la création. Or, il a été créé quand il faisait jour. C'est-à-dire, si on prend une journée de 24 heures, on enlève déjà 12 heures, et nous n'avons que 12 heures de jour. Si dans les 12 heures de jour, tu peux. Commence à compter la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, la quatrième heure. Tu vas t'apercevoir qu'en réalité, d'abord, les six jours de la création correspondent aux six millénaires dans lesquels nous sommes. Ça veut dire la première heure, premier millénaire. Et ainsi de suite. Dans le sixième millénaire dans lequel nous sommes, chaque heure, quand vous faites la division, va correspondre à 42 ans et quelques mois. Et le gars de Vina va faire un compte avec ses élèves. Il va s'apercevoir que le moment où le premier homme se dresse sur ses jambes, celui qui a été créé par Dieu, c'est exactement au niveau de la date, une date qui est très bizarre. Il ne savait pas ce que c'était encore à son époque. Il dit ça va être une année où le peuple d'Israël va se dresser sur ses jambes. Ça va être en 5708. Vous savez ce que c'est 5708 dans un conte du calendrier hébraïque. 1948. Incroyable. Et le Gaon de Vina nous dit qu'en 1948, entre guillemets, le peuple d'Israël va se dresser sur ses jambes. Pourquoi Sans le savoir. Et le Shulchan Arour va aller plus loin. Il dit, vous savez comment c'est les fêtes qui vont tomber quel jour dans l'année vous prenez les sept jours de Pessah. À chaque fête, à chaque jour des sept jours de Pessah, correspond une fête. Dans un alphabet inversé. C'est-à-dire, au Aleph, on va faire correspondre la lettre Tav. Première lettre de l'alphabet, dernière lettre de l'alphabet. Donc, le premier jour de Pessah, c'est le Aleph de Pessah. Il y a quelque chose qui va commencer par Tav. Dans la même date. Qu'est-ce que c'est Tav Taf. Donc, le jour du 9 av, c'est le même jour dans la semaine que le premier jour de Pessah qui est tombé cette année. Deuxième jour, Bet, va correspondre une lettre, Shin, Shavuot. Vous allez voir quand est-ce qu'est tombé le deuxième jour de Pessah, si c'était un lundi, Shavuot de la même année va tomber un lundi. Et il fait le compte, la même chose, comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il arrive au septième jour de Pessah. Qu'est-ce que c'est le septième jour de Pessah C'est l'ouverture de la mer. Et il dit, c'est bizarre, je n'ai pas encore quelque chose qui correspond à ça. Pourquoi Parce que le septième jour de Pessah, c'est la lettre Zayn. Et à la lettre Zayn, dans l'alphabet hébraïque inversé, correspond à la lettre Ayn. Et il fallait attendre 1948 pour comprendre que c'était Atzmaut. Et là-bas, il a laissé en blanc. Il dit, un jour dans l'histoire, il va y avoir une fête qui correspond au septième jour de Pessah, où on a traversé la mer, qui va commencer par la lettre Aïn. Une folie extraordinaire. Tout ceci pour vous dire quoi Tout simplement que la geulah de Ham Israël n'est pas une geulah de l'esprit, mais une geulah lorsque l'esprit vient s'habiller dans la matière. Et les sages nous posent la question pourquoi la manne n'est plus descendue en Israël. Dès le lendemain, dès l'arrivée, la manne s'est arrêtée. Vous savez quelle bénédiction on bénissait pour manger la manne? Hamotzi lechem minashamayim. Baruch ata Hashem elokenu melecha olam hamotzi lechem minashamayim. Béni soit tu l'éternel qui fait sortir le pain du ciel. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Baruch ata Hashem elokenu ha olam hamotzi lechem Celui qui fait sortir le pain de la terre. Vous avez compris exactement la différence. Tant que nous étions dans le désert, le pain descendait du ciel. Quand on est sur la terre, c'est le sens inverse. C'est le pain qui vient de la terre. Et le Hida nous pose la question, comment ça se fait que la manne qui est un pain céleste, c'est extraordinaire le pain céleste. Pourquoi il s'est arrêté lorsqu'on est rentré sur la terre d'Israël Et il va dire quelque chose d'incroyable. Veut dire vous savez qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas sortir d'un degré de Kodesh et se salir n'importe où. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu faisait tomber la manne, pour ne pas que cette manne touche une terre impure, parce que ce n'était pas encore la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il mettait sous la manne Une couche de rosée, c'est-à-dire un nylon, pour ne pas que son pain spirituel touche la terre impure. Et le Khida va nous dire la chose suivante. En terre d'Israël, on n'a plus besoin de cette rosée. On n'a plus besoin de ce pain spirituel. Chaque fruit, chaque légume qui va pousser sur la terre, non seulement il n'y a pas une rosée qui est en dessous, parce que la terre elle-même a une sainteté, mais les fruits et les légumes vont pousser dans la terre. Donc la manne que nous mangeons en dehors d'Israël, c'est chaque fruit que nous mangeons ici. Et le Ravkouk va nous dire qu'à chaque fois qu'on plante un arbre ici, il y a des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de lire dans une yeshiva. Le texte que tu ne comprenais pas hier, s'il y a eu 20 000 arbres plantés aujourd'hui, il y a 20 000 nouveautés qui sont en train de, de s'ouvrir devant toi et tu te dis mais c'est incroyable, hier j'ai lu ce texte, je ne l'ai pas compris. Pourquoi Parce qu'on vient de replanter un arbre ici. Et qu'est-ce que ça fait quand tu plantes un arbre ici Tu fais descendre un peu plus de divin dans ce monde. Le divin est en train de se réaliser. Lorsque chacun de nous revient sur cette terre. Quand on revient sur cette terre, Dieu revient avec nous. Veshav Hashem et Shvutra. Il y a un verset qui dit que Dieu revient et c'est avec. Shvutra avec ton retour. Quand tu reviens ici, Dieu revient avec toi. Et Rachi sur place dit Dieu prend la main de chacun, il fait un tri, et il te prend de la main, et il t'amène sur la terre d'Israël, et il te met ici. Et chacun de nous doit se poser la question, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre Quel est le mérite On ne sait même pas pourquoi. Pourquoi Dieu nous a choisis pour nous ramener ici Ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons beaucoup de chance. Et qu'on doit remercier à kadosh d'être ici. Je ne dis pas que c'est facile, c'est l'inverse. C'est très difficile. Quelqu'un m'a dit, j'ai construit ma maison à Lyon. Les ouvriers étaient là tous les jours. C'était une merveille. Moi, je lui ai dit, j'ai construit ma maison en Israël. Une fois, je voyais les ouvriers. Une semaine, je les voyais plus. Alors, il m'a dit, tu vois, c'est plus facile. J'ai dit, oui, c'est vrai que c'est plus facile. Mais je vais te raconter une histoire. Un jour, il y avait un type qui a perdu un diamant. Il m'a dit, je ne comprends pas quest ce que tu me racontes. Il dit, écoute l'histoire. Un type a perdu un diamant dans un grand tas de sable. Et pendant une semaine, il est en train de pleurer et tous les gens du quartier viennent fouiller avec lui pour l'aider à retrouver ce diamant. Et au fur et à mesure que les jours passent, personne ne retrouve ce diamant. Au bout d'une semaine et demie, il n'y a que son meilleur ami qui reste avec lui et qui lui dit « Moshe, c'est sûr que tu as perdu ton diamant ici ?» Il dit « Non, je l'ai perdu là-bas. » Il dit « Mais pourquoi tu cherches ici ?»« Parce que c'est le seul endroit qui est sous le lampadaire. <rire> » Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est plus facile que tu es en train de faire ton vrai travail. Là-bas, il fait noir, mais là-bas se trouve le diamant. Là-bas, c'est difficile, mais c'est là-bas que se tout trouve ton diamant. J'en ai rien à faire de ta maison à Lyon. Elle est pas, elle est juste sous le lampadaire, mais il n'y a pas le diamant là bas. Ici, il n'y a pas de lampadaire, mais ici se trouve le diamant, il faut que je le cherche. C'est exactement la même chose. On n'est pas venu pour faire quelque chose de facile. C'est pas là où c'est facile que tu dois travailler. C'est là où il faut travailler. Si c'est difficile ou facile, c'est, ça, c'est en dehors du système. C'est tout simplement là où tu dois travailler. Là où c'est vrai. Ah, c'est difficile. Il y a trois choses qui s'acquiert avec difficulté. La Torah, Eret Israël et le Orlam C'est comme ça que tu sais que tu es en train de toucher de choses vraies. Tout ce qui t'arrive avec facilité dans ce monde, c'est qu'en réalité tu n'as pas de travail. Il n'y a rien qui sort de ça. C'est trois choses. Pour devenir un grand dans la Torah, il faut se fatiguer. Pour acquérir le monde qu'on appelle Olam Abba, il faut ne pas dormir pendant des nuits. Et pour atteindre la terre d'Israël et la mériter, là aussi c'est pas difficile, c'est pas facile. C'est difficile, il y a des guerres, il y a des combats. Le Kuzari, à la fin de son livre, le livre des Khazars, je vous conseille de le lire. Pose la question à Rabbi Yehuda Levi, Et il lui dit, pourquoi tu veux que j'aille en terre d'Israël Tu es en train de me convaincre de monter sur cette terre. Là-bas, il y a des guerres. Là-bas, il y a des problèmes. Là-bas, il y a des difficultés. Là-bas, c'est dur de gagner sa vie. Il n'y a rien de nouveau. Okay Ça fait déjà 850 ans. Et Rabbi Yehuda Lévi lui dit, oui, tu as raison, tout ce que tu dis est vrai, mais c'est là-bas que se trouve Dieu. Quand la maman du Ravkouk est montée en Israël, elle était dans un bateau, et il y avait des chrétiens avec elle. Et quand ils arrivent au bord de Haïfa, la mère du Ravkouk pose la question à ces chrétiens, qu'est-ce que vous venez faire ici et les chrétiens lui disent, on est venu voir pèleriner là où notre Dieu est mort. Et vous, Madame Cook, moi je suis venu voir où mon Dieu est vivant. Ça c'est la croire de la terre d'Israël. Tout Bishvat n'est pas une terre stam, n'est pas une fête. Personne ne sait ce que c'est tout Bishvat. Tout Bishvat n'est pas marqué dans la Torah, n'est pas marqué dans les, la Mishnah, n'est pas marqué dans la Gemara, en tout cas comme on l'a fait aujourd'hui. Ce sont les kabbalistes. Il y a 450 ans de là qui ont ramené tout Bishvat au grand jour. Pourquoi Parce que les kabbalistes sont sensibles à ce qui se passe dans la nature. Ils comprennent que Dieu n'est pas dans l'espace. Dieu s'habille dans toute chose. Et sur cette terre, le divin se trouve dans sa splendeur la plus grande. Et ce sont les kabbalistes qui nous ont ramené le goût de cette fête-là. Alors quand on mange des fruits de cette terre, nous avons une Kedusha. La preuve, dans quelques mois, nous rentrons dans une septième année qui s'appelle la Shemitah. Et s'il y a tellement de halakhot concernant n'importe quel fruit ici, ça veut dire que les fruits ont une sainteté en eux. Il y a tellement de difficultés, l'année prochaine, vous n'aurez plus le droit, si votre vin vient de la Shemitah, de le verser pour éteindre votre bougie de la Abdallah. Parce que ça va être du vin de la Shemitah, du vin de la sainteté de la septième année. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque goutte de vin, il va falloir faire attention qu'elle ne tombe pas sur la table. Quand vous allez remplir votre vin de Kiddush, il ne faut pas qu'une goutte tombe à l'extérieur. Parce que c'est du vin de la cheville de Kdusha Chvit. Pourquoi Parce que Baruch Hu s'habille dans les fruits de cette terre. Ça, c'est la nature de la terre d'Israël. Donc, le Dieu qui s'habille dans la nature n'est pas le Dieu qui est en dehors de la nature. Tant qu'on était en dehors d'Israël, il y avait un combat entre la nature et le monde spirituel. Aujourd'hui, nous sommes ici. Il y a une paix entre les deux mondes. Le monde de la matière et le monde de l'esprit ne font qu'un. raconte que nous ouvrions les yeux et que nous sortions un petit peu du système de la Torah virtuelle, de la Torah de l'esprit et que nous comprenions que la Torah est dans la vie de tous les jours et que nous sachions reconnaître qui nous sommes. Ça, c'est notre sortie d'Égypte. Savoir respecter notre âme respecter notre identité et surtout, surtout étudier la Torah qui correspond à dévoiler cette identité. Il y a une Torah spéciale qui doit être étudiée. Ceux qui n'étudient pas la Emunah ont un grand problème aujourd'hui. Si vous voulez rester solide dans toutes les turbulences que nous sommes en train de traverser, il faut étudier des cours de Emuna. Les cours de Emuna vont vous donner référence à la période dans laquelle nous sommes au peuple que nous sommes, c'est-à-dire savoir reconnaître qui je suis, et savoir comment le divin est en train de s'habiller en nous, dans les choses les plus simples de la vie. Si on n'a pas ces cours de Hémouna, on est complètement paumé parce qu'on est en train d'étudier une Torah qu'on étudie encore il y a 50, 60 et 100 ans, qui ne correspond pas tout à fait à la génération d'aujourd'hui. Donc il va falloir s'adapter à la jeunesse d'aujourd'hui, aux questions d'aujourd'hui, et retrouver. Ce n'est pas que la Torah qu'on a étudiée avant n'est plus bonne. Mais aujourd'hui, il faut la faire passer, la véhiculer avec un nouveau regard. Et pour avoir ce nouveau regard, il faut connaître. Il faut apprendre l'identité d'Israël. Si je ne sais pas qui est l'identité d'Israël, si je ne sais pas ce que c'est le peuple d'Israël, je ne peux pas comprendre cette Torah. Donc nous avons une Torah nouvelle aujourd'hui, une Torah du peuple. Torah C'est la Torah d'Eretz Israël. La toi qui est liée complètement à la nature de cette terre à la nature profonde de cette terre. Tadarabha.